0: Willkommen zum Deutschen Doktor Podcast, dem WhoCast. Mein Name ist Raphael und bei mir ist... Hallo,
1: ich bin Kolja. Ich bin WhoCast.
0: <lacht> das war ein Hin für das, was wir heute besprechen werden. <lacht> Einige werden es vielleicht schon ahnen, wenn sie es nicht schon gelesen haben. Aber bevor wir damit anfangen, habe ich noch was loszuwerden und zwar einen ganz herzlichen Dank an Philipp und Matthias. Die haben uns nämlich beide was gespendet. Danke. Können wir gut brauchen. Ich auch. Wir haben hohe Kosten.
1: Genau, ich wollte ja noch einen Flachbildschirm kaufen.
0: <lacht> Ja, mein Auto bezahlt sich auch nicht von alleine.
1: Umzug, Ja, Umzug, ne? ich habe jetzt um, Umzugswagen besorgt. Das ist ja, also alles. Vielen Dank. Vielen Dank.
0: Nein, aber ohne Scherz wird natürlich alles in den WhoCast reinvestiert, bzw. Also dann für die laufenden Kosten.
1: Oder irgendwelche Preise, haben wir ja schon mal gesagt. Ne? Wenn Geld irgendwie war mal übrig ist, dann gibt es Preise.
0: Genau, und dazu kommen wir doch dann jetzt. Wir haben, glaube noch was zu
1: verlosen. Haben wir? Ich dachte, ich hätte alles mit nach Hause genommen.
0: Nee, leider nicht. Wir haben, wir haben gar nicht zu viel zu verlosen, aber eines ist erst jetzt fällig, nämlich das Benny Adventure Oh No It Isn't. Und da haben wir zwei Zuschriften nur. Ich fürchte, entweder sind unsere Zuhörer nicht so kreativ oder sie haben kein Interesse an Benny. Das sind doch so viele fanfic schreiber <lacht> Ich glaube ich nicht. Ich glaube, die meiden uns mittlerweile wie die Pest. Dann liest die beiden doch mal vor. Der erste war. Ja. Okay.
1: Das schreibt uns nämlich ein Roboter: ja, oh. K9. Ich bin nicht genau, wann es wann es losgeht, aber ich weiß es nicht genau. Schönen guten Tag. Ich bin K9 Mark 4. Mein Herrchen Keke hat das Hörspiel Oh No, It Isn't verdient zu gewinnen. Denn er ist neu im Fandom und noch sehr inkompetent. Das ist schon mal gut. Ich hätte meinen Hund erschlagen. Sein Wissen muss noch erweitert werden, damit er irgendwann eines Raphaels, Colliers oder meinesgleichen ebenwürdig ist. Er ist sehr eifrig in puncto Doctor Who. Gerade hat er sich durch die Runaway Bride-Katastrophe geradezu durchgekämpft. Und auch vor The Mark of the Rani macht er keinen Halt. Doch ist ihm Professor Bernice Summerfield bisher noch unbekannt. Und daher muss er, was dies angeht, noch an sich arbeiten. Dabei wäre dieses Hörspiel eine gute Hilfe. Bitte helft ihm oder mein Frauchen Sarah Jane Smith wird euch besuchen. K9 PS mein Herrchen würde sich über Nicholas Courtney als Katze riesig freuen. Das macht mir jetzt Sorgen.
0: Ja. Obwohl, wenn das stimmt, ich was das Fanfiction denken, Ich wieder an Fanfiction, denke ich. Ich fühle mich schmutzig. Vielleicht sollten wir tatsächlich darauf drauf anlegen und hoffen, dass Sarah Jane dann bald mit uns castet. Du meinst die Lack-und-Leder-Oma. Die Lack-und-Leder-Oma. Aber liest man das drüber? Ich habe beide schon gelesen. Ich habe da auch meinen Favoriten, muss ich sagen. Du hast, aber einen, du hast einen Favoriten. Ich habe einen Favoriten, aber ich sage dir noch nicht, welchen. Hallo.
1: Ich schreibe euch aus dem einfachen Grund, dass... Ich es bin, der entscheiden sollte, wer mein erstes Audio-Adventure gewinnen sollte. Denn wer sollte mehr Recht an meiner Lebensgeschichte haben als ich selbst? Ich würde gerne lange und ausführlich schreiben, warum und wieso, aber ich treffe mich gleich mit Irvin zu einer Besprechung und Windeln wechseln sich leider auch nicht von alleine. Das wäre mal eine gute Erfindung. Äh, in diesem Sinne, ihr wisst, wer gewonnen hat. Nämlich Patrick. Also macht mir keine Schande. Prost. Bernice Summerfield. Oh, oh ich, ich muss noch was nachfügen. Ich, ich habe da was unterschlagen. Da steht, oh mein Gott, wäre das mal eine Erfindung. Okay, ja gut. Nein, das ist wichtig. Für meine Bewertung gleich. Ach so, ach so. Ich ja. glaube, es ist ein Betrüger. <lacht> <lacht> ich glaube, das ist gar gar nicht Bernice Summerfield. Oh
0: Göttin sagen. Oh ne? Göttin. <lacht> Ja, mein Favorit ist trotzdem der Schrieb von Benny, in Anführungszeichen. Der Schrieb. Der, Schrieb. der Geschrubte. Der, das geschrobene. Aus den Gründen, ich finde die Wahl des Charakters irgendwie kreativer für das Gewinnspiel an sich. Ja, ich glaube, Benny ist auch ein bisschen besser getroffen als K9. Ja, ich denke auch. Wobei ich auch sagen
1: muss, also ich glaube nicht, dass Benny jemals sagen wird, Irwin zu einer Besprechung treffen. Das ist mir so
0: ein Scheiße. Ich muss zu Irwin... Der Arsch. Der Arsch. Äh, ja, gut, aber dafür fand ich, das mit den Windeln war ganz gut getroffen, weil das ist so die Phase, als Benny gerade ihren Sohn neu hat und wirklich sehr gestresst ist.
1: Ja, das stimmt. Ja, also ich finde beide relativ kreativ, mhm. leider mit Schwächen in der Ausführung. Inhaltlich, also ich sag mal wie hier, ne, Göttin und so, ne? Und mhm, K9. Weiß ich nicht. Nicht so ganz richtig getroffen. Äh, also ich bin da hin und her gerissen. Ich würde es beiden gönnen. Aber wie man so schön sagt, es muss ein Sieger gegen ich Dein Favorit ist ja Benny denke mhm. ich mal. Ähm, da schließe ich mich jetzt einfach mal an. Also Benny gewinnt ihr erstes Audio. Relativ einfach. Wobei ich sagen muss, ich bin dann hin und her gerissen. Also K9 war auch okay, denke ich nur knapp drunter. Also sollten wir jemals irgendwie umsonst einen Benny irgendwie haben.
0: Dann geht es an... Und vielleicht habe
1: ich ja noch eins doppelt. Ich muss mal gucken. Dann geht das an K9. Ja,
0: wunderbar. Gratulation! Ja, herzlichen Glückwunsch. Äh, vielleicht <lacht> schreibst du uns mal, vermutlich. was du davon hältst, wie du das Ganze gefunden hast. Würde uns nämlich auch interessieren.
1: Genau, ein Review von Oh No It Isn't. Dann könnten wir gleichzeitig eins mitmachen.
0: Genau. Das Aber wird, dann ein, ein Nah-Review sozusagen. Ja, yeah, das
1: machen wir dann so wie... Äh, also condemned.
0: Ja. Aber dann noch eine Bitte an euch, die ihr uns zuhört. Wir sind für die European Podcast Awards nominiert worden. Vielen Dank an Harald dafür. Da könnt ihr jetzt abstimmen für uns. Ich setze den Link auf die Webseite. Also, wenn ihr so lieb wäre dann votet für uns. Ich rechne uns da zwar keine exorbitant großen Chancen nee, aus. Wahrlich nicht. wieso ist Bob eigentlich nicht dabei? Keine Ahnung, weil ihn niemand vorgeschlagen hat für mich Aber Jabbe bist dabei. Ich habe mit anderen gar nicht angeguckt. Und die doofe Münchnerin. Die ist ja überall dabei. Die ist immer dabei. Hast du dich diese Woche informiert? Ja, natürlich. Achso, also, <lacht> also überspringen wir das.
1: Ja, ja Vielleicht äh, habe ich andere News als du. Oh, da, da bin ich gespannt.
0: Ja. Als erstes habe ich News von Hamlet und zwar waren die 6000 Tickets innerhalb weniger Stunden ausverkauft. Es ist doch beachtlich,
1: was so Fangirl-Tum für Folgen hat. Plötzlich, plötzlich interessieren sich alle für Shakespeare.
0: Ja, aber wie dann natürlich alle wieder tun. Nein, ich gehe da nur wegen Shakespeare hin. Nicht, David Tennant ist nur Beiwerk. Das ja. ist halt
1: schön, dass David Tennant, nee, ist klar.
0: Darum haben jetzt auch alle, die sich darum heulen, dass sie keine Karten mehr gekriegt haben, das lief bei jeder Shakespeare-Veranstaltung bisher in England. So, bei jeder sage ich euch nicht nur, bei David Tennant dabei ist. Nein, 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 nein. <lacht> Spastis. <lacht> ähm. Apropos Spastis, <lacht> Russell T. Davis. Er ist jetzt auf den Trichter gekommen, dass man doch noch ein bisschen Geld aus den Fangirls und Fanboys rauspumpen kann, dem man die neue Serie aufgedrückt hat. Denn er hat zusammen mit Benjamin Cook ein Buch geschrieben, was da heißt The Writer's Tale. Es ist Sieht übel aus. Ich habe das Cover gesehen. Äh, ich habe schon vorbestellt, muss ich sagen. Du bist ja so doof. Ja, man muss doch wissen, worüber man redet. Bitte kopier mir die Highlights. <lacht> Kann nicht viel sein. Ein ähm, bisschen was wurde jetzt schon bekannt. Unter anderem sehen wir Bilder aus dem vierten Staffelfinale, in dem Cyberman in der Tade stehen. Warum auch immer. Wird dann hoffentlich auch da erklärt. Und Russell T. gibt seinen Wunsch für den nächsten Doktor bekannt. Das wäre nämlich Russell Tovey, den wir als midshipman frame aus The Watch of the Damned kennen. Ja, ich glaube nicht, dass das wirklich sein Wunsch für den nächsten Doktor ist. Er hat ja das eher so formuliert. Er könnte sich
1: das gut vorstellen.
0: Ja, ja, ich glaube, das ist einfach ist der Wunsch, klar. den
1: Jungen mal auf der Casting-Couch zu haben. Ich weiß jetzt nicht, was da ihn umtreibt. weil also, Ich denke mal, das wäre jetzt eine von diesen katastrophalen Fehlentscheidungen, die gewesen wären, wäre es so gekommen.
0: Ja, ein Grund mehr, dass wir uns freuen können, dass er bald weg ist. Ja, er kommt ja vielleicht wieder. Ja, aber nur, wenn es ein Kinofilm ist. Da, das könnte er sich vorstellen. Ja, also <lacht> den, den Motion Picture wollen wir auch noch versauen, wenn wir schon dabei sind. <lacht>
1: Wir sind heute zu negativ, wir wollen auch positiv über Torchwood berichten.
0: Genau, da, damit sind wir auch schon bei den nächsten News und zwar ist die Torchwood-Folge, die wir heute besprechen, nämlich das Radiohörspiel The Lost Souls, ab sofort auch auf CD erhältlich. Und zusammen auf der CD mit dieser Folge ist dann Torchwood All Access, eine Art Behind-the-Scenes-Documentary und die im Radio lief und Interviews mit Russell T. Davis.
1: Ich habe schon was dazu gesagt. Ja. Ich denke, im Laufe des Reviews werden wir darauf nochmal zurückkommen.
0: Im Zweifelsfall, Leute, spart euch das Geld. Das könnt ihr dann ausgeben für den Soundtrack zur Staffel 4, der nämlich ja. jetzt auch vorangekündigt ist und ich glaube in wenigen Wochen erscheinen soll. Ja, bis Musik, Weihnachten Musik
1: war okay. Gab es zwar ein paar Extreme, aber... Die sind aber auch drauf. Die, Extreme. die sind aber auch drauf. Denke ich auch.
0: Und es gibt News zum Christmas Special dieses Jahr, nämlich der Titel ist bekannt gegeben worden. The
1: Next Doctor.
0: Genau, und da gibt es jetzt natürlich wieder wilde Diskussionen, dass derjenige, den wir da als den anderen Doktor sehen, dass das der zukünftige Doktor der sein next soll. Doktor. Der Next Doctor. Und der zusammen mit David Tennant halt da auftritt und Companion in dieser Folge ist. Es wäre ein großer Clue von der BBC, wenn man wirklich es schafft, David Tennant in dieser Folge los. Zu werden, Aber ich glaube nicht dran. Allein die falschen Cybermen, von denen wir schon Fotos gesehen haben, der Titel an sich und die Person des Next Doctors sagen mir, das ist eine Anspielung auf The One Doctor, das Big Finish, in dem sich ein Fremder als Doktor ausgibt. Ja, außerdem ist das natürlich wieder ähm, Sensationslüstern,
1: um halt, ja man, man darf eins nicht vergessen, wir und auch die, die uns zuhören, die auch meistens in Foren sind, die sind sich denke ich relativ sicher, das ist eh nur Fake. Das ist nicht echt, da wird kein neuer Doktor kommen, ähm, aber die Allgemeinheit ist leider nicht so wohl informiert, wie die meisten, die sich im Internet rumtreiben. Es haben ja auch viele gedacht, zum Ende von The Stolen Earth, der wird wirklich regenerieren. Weil, Und ich denke, darauf spekulieren die halt, dass viele denken, oh, oh,
0: oh, der nächste der, Doktor, der nächste Doktor mein David, David Tennant geht, geht weg, ich
1: muss das gucken, ich muss das gucken. Und das ist halt wieder Scheiße.
0: Marketing nennt sich das, Marketing.
1: Yes, I know, and it's fucking shitty.
0: Ja, apropos fucking shitty, kommen wir zu dem, was wir heute eigentlich besprechen wollten, nämlich zu uh, Lost du Souls. Du hast dann eine News vergessen. Was habe ich denn für News vergessen?
1: Es gibt da so eine Serie, uh, The Doctors nennt sich die, glaube ich, oder so ähnlich. Da spielt jetzt McCoy mit. mit. Und er spielt einen alten Fernsehschauspieler, der einen Außerirdischen <lacht> gespielt hat in einer Fernsehserie, die mit, ähm, mit einem jungen Mädchen durch das Weltall gereist ist. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> <Gut, wo lacht> das das müsste so witzig sagen sein, denke Das in Foto einer sieht Episode super witzig
1: mit. aus. Es ist eine, ja, eine mhm. Episode. Ich denke, die wird witzig. Ich
0: denke, die werden wir auch reviewen, wenn wir sie gesehen haben. Fall. Kommen wir dann aber zu, äh, zu dem radiospiel The Lost Souls. Oh, geschrieben oh. wurde das Ganze von Joseph Lister. Ja, den, den kennen den wir schon. Und ja. der hat auch noch nicht allzu viel Schlechtes geschrieben. Muss ich oh, sagen.
1: Oh, 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 oh. Er hat ganz schlecht angefangen.
0: Mit The Rapture? Ja.
1: Gut, aber er hat Master geschrieben. Er hat trotzdem scheiße angefangen. Jetzt auch nicht, der hat nur Gutes geschrieben.
0: Nein, aber er hat noch nicht so eine Vollkatastrophe verzapft.
1: Nee, Hatte kann. auch
0: diesmal nicht, muss ich fairerweise nicht voll, sagen. Nein. Aber ja, zur Einstimmung würde ich doch mal sagen, hört mal in den Trailer rein. Da wird das Ganze auch, da wird auch bekannt geben, dass das Ganze Teil des Big Bang Days auf der BBC4 war.
1: Das gibt natürlich <lacht> im
0: Kontext dort <lacht> schon. Ne ganz neue, ganz neue Meinung, äh, ganz neue Bedeutung. Ich ja.
1: starte einfach.
0: Okay. Big Bang Day on BBC Radio 4.
1: Today we could unlock the secrets of dark matter.
0: One giant leap
1: for science.
0: What we're about to do could change our understanding of the universe.
1: One giant leap for science fiction.
0: Professor Johnson, shut it down. Shut it down now.
1: On the day that scientists launched the most ambitious science experiment ever undertaken, the cast of BBC TV sci-fi drama Torchwood... Find themselves at the heart of the action. And Torchwood is, Torchwood is here to protect
0: Earth against the threat of alien invasion.
1: On BBC Radio 4, a one-off special edition.
0: Big Bang Day, Torchwood. Coming soon to BBC Radio 4. Worum es denn in der Folge? Möchtest du es zusammenfassen oder soll ich das kurz tun? Um, das war relativ
1: trivial. Also im Endeffekt soll ja dieser LHC ne, gestartet werden und um, Martha Jones. Hey, Martha Jones. Nee. Ähm, ruft Torchwood zu Hilfe, weil sie der Meinung ist, da geht was nicht mit rechten Dingen zu, da verschwinden ja auch Leute. Gleich ja, die werden direkt. krank
0: und kommen dann aber nicht im Krankenhaus an, wo sie hin ja, sollen.
1: Die verschwinden. Und äh, ja, dabei stellt sich heraus, dass Aliens involviert sind, die das Ganze da benutzen wollen, um
0: Neutronen zu essen.
1: Neutronen in den Körpern von Menschen zu essen. Genau. Das, sie werden dabei unterstützt von einem Wissenschaftler, der zufällig vor kurzem seine Frau verloren hat.
0: Genau, wir sollten noch kurz erwähnen, Martha ist da, weil Unity die Sicherheit für das ganze Ding gewährleisten soll. Und die schaffen es natürlich nicht, darum holt man sich die Kaffeetruppe aus Cardiff.
1: Ja, die Süchtigen. Und ja, das ist eigentlich die Story. Torchwood verhindert Und also, es ist eine Werbeveranstaltung von CERN, kombiniert mit einer Kinderhandlung Torchwood.
0: Ja, es ist so ein bisschen Torchwood meets Sendung mit der Maus meets CERN. Mehr nicht.
1: Ja, der Einzige, der da noch fehlte, ist der Peter Lustig.
0: Ja, ganz so schlimm ist es nicht. Oh. Man, man merkt dem Ganzen natürlich schon an, dass es zum Zweck geschrieben wurde, was Interessantes über CERN zu schreiben. Und man merkt dem Ganzen leider auch an, dass es ursprünglich mit Owen und Tosch in den Rollen geschrieben wurde und äh, Joseph Lister dann relativ spät erfahren hat, dass die nicht dabei sind und die dann halt dementsprechend schnell rausschreiben musste. Und... Ja, er hat dann den Weg gewählt, die Figuren trotzdem zu erwähnen und. Ja, immer wieder. Die Verarbeitung der Trauer darzustellen. Immer wieder. Auf sehr plumpe Art und Weise, möchte ich sagen. Ja, so. Also.
1: Ja. wobei, um das gleich aufzugreifen, das ist natürlich, das Element ist tot. Wiederbelebung, Tod, neues Leben, passt Tod. Das passt ja generell das, das, zu
0: Torchwood. Das, muss ich das
1: sagen. passt zu Torchwood. Alle sind tot oder lebend, weiß man nicht so genau. Nein, aber das ist ja das Grundthema, wenn man jetzt wirklich nur über die Geschichte nimmt. Ich lasse mal das ganze Werbegesülz für raus. Mhm. Ich nehme wirklich die Geschichte. Da ist der Schwerpunkt irgendwie auf der einen Seite tot, auf der anderen Seite Leben, neues Leben, neuer. Ist ja auch egal. Da sind halt die Toten, die wieder auferstehen Anlieblich. wollen. Theoretisch sind natürlich wie immer irgendwelche dummen Aliens. Ja, ähm, und da passt natürlich relativ gut die Geschichte mit Toshi und oh nein, weil das ist ja auch dieses
0: wenn man es gut umgesetzt hätte. wenn man es gut
1: umgesetzt hätte, also der der Kontext ist ja da, die Umsetzung ist ganz furchtbar, das ist so wieder als würden sie auf die Uhr gucken oh siebenhalb Minuten rum, wir müssen wieder komm noch mal schnell wie geht euch denn in India
0: jetzt habe ich gefragt, jetzt können wir weitermachen. Ja, das, so, so ne? Das führt in meinen Augen zu einer ganz bizarren Szene. <lacht> Nämlich als Gwen und Janto durch diesen Wartungstunnel fahren, um das böse Alien zu suchen, mit Fahrrädern wohlgemerkt. Das führt übrigens zu einer zweiten bizarren Szene, zu ich gleich noch komme.
1: Sehr bizarr. Und
0: Martha, währenddessen oberirdisch nach einem nicht verzeichneten Haus sucht, in dem sie halt die verschwundenen Leute vermutet. Ähm, die sind da gestorben. Martha findet dann dieses Haus, funkt Gwen an sagt: Hör mal, hör mal, ich habe das Haus gefunden. Apropos, wie geht's dir denn jetzt, wo die tot sind? So aus dem Zusammenhang. <lacht> gerissen meine Fresse. Das ja,
1: aber da sieht man auch, denke ich, die Limitationen von äh, Freema und auch von Eve, Eve Miles. Die sind nicht wirklich begnadete Schauspieler fürs Audiomedium.
0: Das fand ich, merkte man allen irgendwie. an. Also ich hatte mich ursprünglich sehr auf das Hörspiel gefreut, weil ich dachte, ach, schöne Torchefolge, wo ich nicht hingucken muss. <lacht> Hätten wir mal was zum Gucken gehabt. Nein, A ist natürlich dann die Möglichkeit nicht gegeben, dass da wilde Sexszenen und Rumpfummeleien passieren, weil kriegt man nicht viel mit. Was will man machen? Mini, mini, Oder oh Jack, oh Yantu. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> Das wäre, glaube ich nicht. Ich glaube, die Leute von CERN wären auch nicht erfreut Nein, gewesen. Ich glaube auch nicht.
0: Insofern habe ich da große Hoffnung reingesetzt. Ich, ich habe ja darauf gewartet, wenn sobald die den Strahl schicken. Das direkt drauf springt. Oh, ich reite. Ich reite den Strahl. Kann ja eh nicht sterben. Das ist mir egal. Nee, aber ich wurde dann bitter enttäuscht, weil die Schauspieler aus Tortue sind meines Erachtens ja nicht alles die besten. Die besten haben sie ja jetzt rausgeschrieben, Ende der
1: zweiten Staffel. Ja, zumindest den besten. Ja.
0: Und äh, ja, was übrig ist, sind zwar nette Charaktere, fehlt auch nette Schauspieler, nette die aber bestimmt. nicht die talentiertesten sind. Und wenn man sie dabei anguckt, dann wird man vielleicht teilweise schnell abgelenkt. Bei Tortue gibt es ja immer viel zu gucken. Ja. Äh, und sei es, dass man wieder erstaunt ist über Eve Miles Fähigkeit der Gesichtsausdrücke. Ja, mhm. und solche Ablenkungen wie Eve Miles trauriges Gesicht fehlten ja nun mal jetzt. Also konnte man sich mehr auf das einlassen, was sie sagen. Und das wirkt zum Teil recht hölzern. Also... Die, zum Teil. die Dialoge wirken zum Teil... Äh, wirken. Die Dialoge wirken. Die Dialoge wirken zum Teil sehr gezwungen. Wie gesagt, total hölzern rübergebracht. Nicht alles. Manche Sachen sind schön, sind auch in Ordnung. Gerade John Burrowman, finde ich, sticht da noch als Beste heraus von denen, die da spielt. Ja, aber auch der Neben der den Nebendarmen. Darstellern, er, er,
1: er, er leidet, denke ich, darunter, dass man ihn nicht sehen kann, weil ich denke ja schon, dass er auch sich gerne sieht. Er, er sich, ja, und der, gerne der wird gesehen, gern gesehen wird. Also, es ist halt, das, das kompensiert er ja durch Overacting, denke ich. Ja,
0: von der Performance her, insgesamt ein trauriges Bild, möchte ich sagen. Aber ich komme mal zu den Punkten, die mir gut gefallen haben, bevor ich zu der zweiten bizarren Szene komme. Gut gefallen hat mir der Einsatz der Musik. Ich finde, die Torch-Musik funktioniert im Audiomedium sehr gut. Generell die Atmosphäre, die herrschte, war sehr gut eingefangen. Gut, mhm. die lange Rede im Flugzeug, wie denn das alles funktioniert, war natürlich dann der Sendung mit der Mauspart. Der hätte nicht sein müssen. Da wirkte auch John Barrowman sehr nach. Ich verstehe gar nicht, was ich hier gerade ablese, aber ich lese es ab ganz tapfer. Insofern wirkt da auch die Rolle ein bisschen neben. Aber ich wollte ja bei den positiven Sachen bleiben.
1: <lacht> man driftet leicht ab.
0: Man driftet leicht ab. Ähm, wie gesagt, die Musik war sehr positiv. Das Drehbuch ist im Rahmen der Möglichkeiten nicht schlecht. Wenn man wirklich sagt, pass mal auf, schreib eine Torchwood-Folge. Die darf maximal 45 Minuten lang sein. Du musst schnell noch den Tod von Owen und Tosh da drin verarbeiten. Und es muss äh, in Zusammenarbeit mit CERN entstehen. Die dürfen halt auch was sagen, müssen dir viel erklären. Das soll auch viel erklärt werden, wie das alles funktioniert. Dafür ist es gut. Ja, aber, 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 aber. Es hat doch nun wirklich
1: gar nichts mit CERN an sich zu tun. Das hätte auch im Plumpsklo in New York City von irgendeiner Pizzeria spielen können, weil da irgendein so Irrer ein kleines Gerät gebaut hat. Das war nicht relevant wirklich, dass es CERN war.
0: Nein, das sollte auch nicht relevant glaub, dass, sein. Ja, es hätte aber relevant es, es sein Es sollte den ich. Kindern, in Anführungszeichen, wo ein nächster Kritikpunkt von mir kommt, es sollte den Kindern vermitteln, was CERN macht. Es, ja, das aber macht man da dann war, ignoriert man es. Ja, aber dann nimmt man... Torchwood, was ja nicht unbedingt eine Kinderserie ist, da hätte man durchaus mit dem Doktor, glaube ich, mehr reißen können. Sarah Jane. Oder Sarah Jane, die aber nicht so viel reißt. Die ist ja mehr so der Local Hero. Äh, aber man nimmt halt dann Torchwood, macht sich sehr viel Mühe, da sehr viel zu erklären, was ich auch sehr gut fand. Die Sache, da CERN als Zweitautoren hinzuzuholen und halt auch die 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 wissenschaftliche Richtigkeit der Erklärungen zu überprüfen, fand ich sehr nett. Und dann schlampt man bei so Sachen wie, die Leute werden vom Alien angefallen, es frisst die Neutronen und die Leute leuchten dann. Ich frage mich, ob die Leute vom CERN sich da nicht auf die Stirn geschlagen haben und gesagt haben mein Gott, was für ein, das können wir dem aber nicht sagen, dann ist der traurig. <lacht> äh, ja, ja, nee, wenn man keine Neutronen hat, dann leuchtet man, ja, <lacht> richtig. Und wenn der ausirdische tot ist, kommen die Neutronen wieder, richtig. Er verdaut halt etwas länger. <lacht> ja, da frage ich mich halt. Wo, das ist wie das ist wie mit Rotkäppchen, da konntest du ja auch den Wolf aufschneiden und alle kamen wieder raus. Ja, aber da frage ich mich, wo der die Balance ist. Einerseits schreiben die Leute vom CERN da mit und korrigieren alles, damit alles, was dieses Projekt betrifft, wissenschaftlich richtig rübergebracht wird. Ja, aber das betrifft ja nicht das Projekt. Ja, und dann lässt man so einen Scheiß nebenher durchgehen. Das fand ich, äh, ja, ich
1: schwach. Ich, ich fand die Story, ich weiß, du wolltest Positives, aber da muss ich ja direkt eingreifen. Ja, es wird schwierig. Ich, ich fand die Story, oder besonders die, ich, 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 ich verstehe nicht, habe ich ja gerade schon warum die unbedingt so komische Aliens da wieder gebraucht haben. Da hätte man bestimmt irgendwelche anderen Bedrohungen aufbauen können, die nicht wieder auf irgendwelche menschenfressenden Aliens hinausgelaufen wären. Ist ein bisschen primitiv. Es wird der alten Dr. Who-Serie mal vorgeworfen, dass deren Aliens so langweilig und gummihaft und alles waren. Ja, aber was anderes wird uns nicht präsentiert jetzt. Die sehen nur besser aus. Und diesmal sah es nicht und mehr besser aus. Und diesmal sogar Audio. Das ist, also, das ist, ich weiß nicht. Ich, ich, ich höre mir das an und bin enttäuscht, weil ich sag mir, dat, daraus hätte man echt was machen können, auch in 45 Minuten. Ja, Wir haben ja so tolle Hörspiele. Ja, die sind aber alle länger als 45 Minuten. Bennys. Besonders 60 Minuten. Nee, das ist aber eine CD. <lacht> da hätte man was drauf Nein, machen ich, können. Ich
0: weiß, worauf du hinaus möchtest. Nur Problem ist, glaube ich, da war ja so eine Art Bildungsanspruch. Man hat ja gesagt, ihr schreibt ein bisschen eine Geschichte und vermittelt was vom Projekt. Da muss das vom Projekt drin sein. Und Viele lange Szenen und viele lange Sequenzen basieren halt auf dieser Prämisse, ich will den Leuten was erklären.
1: Ja, aber selbst da hätte man dann, wenn ich von dieser Prämisse gewusst hätte, was Vernünftiges draus machen können. Jetzt kommen bestimmt wieder irgendwelche Superdupen, die uns dann sagen, dann schreit doch mal, das ist nicht meine Aufgabe. Ich höre mir an, was kommt und sag ähm, dann, ähm, ich, nicht gut.
0: Ich finde dieses Argument übrigens sehr schwach. Äh, Habe ich letztes Mal drüber nachgedacht, jetzt ohne Zusammenhang. <lacht> ja, nein, ohne den Zusammenhang jetzt. Es gibt ja immer wieder Leute, die sagen, ja, dann macht doch besser. Nicht unbedingt nur bei Dr. Who, überall nee, eigentlich. Überall ich muss nicht Geige spielen können, um jemanden zu erkennen, der nicht Geige spielen kann, wenn er es versucht. Ganz ehrlich. Und genauso gut muss ich nicht der perfekte Superschreiber sein, um zu erkennen, dass jemand nicht schreiben kann. Ja,
1: Wie gesagt, Story war, fand ich enttäuschend.
0: Ja, enttäuschend war auch der Versuch, da ein bisschen Humor reinzubringen. Oh ja. An zwei, drei Stellen. Und das wirkt dann ähnlich wie die Sache mit der Trauerverarbeitung. Extrem schwach und extrem aufgesetzt. Äh, ja, Highlight war hier immer noch die Sache, wie sie durch den Wartungstunnel fahren. Highlight? Lowlight. <lacht> Entschuldigung. Und äh, Janto funkt Gwen an sagt, mein Fahrrad hat eine Klingel. Ding,
1: ding, ding. Und das, das, das hat man im Nachhinein auch in diversen Foren lesen können. Das finden manche total super witzig. Ja, für ich eine nicht. Organisation,
0: die mich vor Außerirdischen retten soll, finde ich das überhaupt nicht witzig.
1: Nee, gar nicht. Da hätte man witzigere Sachen machen können, aber ähm, ich, ich finde das nicht witzig. Ehrlich nicht. Ich, es gibt ja Leute, die finden das witzig. Ich denke, das soll zeigen, wie voll süß Janto ist. Und damit haben wir auch wieder das haben Zielpublikum, denke ich. Ne? Genau da so haben ich. wir ja das Zielpublikum und ich denke, wir müssen nicht sagen, wer das ist, aber wir sind es definitiv nicht. Aber trotzdem müssen wir es halt bewerten. ist ja Teil des Kosmos. Ich denke, die Bewertung wird besser als wir jetzt klingen.
0: Äh, so lala. Ich, in die Bewertung werde ich nachher auf jeden Fall mit einbeziehen müssen, dass das Ganze ja für einen Zweck geschrieben wurde, nicht richtig, zum Zweck der Unterhaltung. Richtig, richtig, Und richtig. darum kommt es besser weg, als es jetzt vielleicht klingt. Ich fand es insofern schade, weil du dich ja bisher dem Rest der zweiten Staffel hm. verweigert hast. Ich nicht verweigert, ich war etwas äh, beschäftigt. Gut, Ja, wir aber, erinnern uns. Hm? Du legst es aber auch nicht unbedingt darauf an, ihn schnellstmöglich nachzuhören. Ja, wann soll ich das denn machen? Statt des neuesten Big Finish zu hören, zum Beispiel.
1: Im Auto? <lacht> Wenn die Frau duscht. Kann ich mir Besseres angucken.
0: Die Frau, die duscht wahrscheinlich. Richtig. Ich wir hatte, sind ja
1: auf Totschut-Niveau heute, damit können wir sowas
0: sagen. Ich hatte halt ein bisschen gehofft, dass du jetzt dieses Hörspiel hörst und denkst, so: oh scheiße, ist ja wirklich ganz gut. Da gucke ich jetzt immer schnell die Staffel noch. Und als ich hörte, dachte ich, scheiße, hättest du mal besser das mit Harald <lacht> besprochen. Weil so wirst du Cole ja nicht dazu kriegen, das noch nachzuhören. Ja, ich habe aber selber schon realisiert,
1: das ist nicht repräsentativ für das, was in der zweiten Staffel war. Nein, Es ist mehr so ein Rücksturz. Fall. Wir erinnern uns, wie ich mich vorhin hier begrüßt habe, das habe ich nicht verstanden. Wieso Wieso stellt sich jemand vor, hi, I'm Captain Jack Harkness. I'm Torchwood. Was ist denn für eine Begrüßung? I'm Torchwood. Ja, wieso? Ich bin, Halle, ich bin Raphael, ich bin Hookast. Ich bin Hookast. Ich bin Deutschland. <lacht> <lacht> äh... äh also, weiß ich nicht. Ja, und vor allem, aus I'm, bar I'm Barnes and Noble. Noble.
0: Ja, vor allem, wenn er jetzt sagen würde, okay, ich stelle mich einem Unit-Menschen so vor, der Torchwood kennt. Okay, hätte ich vielleicht noch irgendwo durchgehen lassen. Aber nein, hallo, ich bin eine wildfremde Frau, ich arbeite hier in der Schweiz. Ja. Guten Tag, ich bin Jack Harkness, ich bin Torchwood.
1: Ja, und dann kam ja auch die Reaktion, die was? hätte witzig sein können. Ja. Äh, wer? Ja, und vor allem
0: äh, da, ja, es wird entsprechend dann noch, was heißt nicht witzig, aber doch gut weiterentwickelt, indem er erklärt, wir sind hier die Letzten, die euch vor Aliens retten, bla bla bla. Aliens, das hä? Ja, ja. Das, das ist aber eigentlich das Witzige, was nicht witzig sein soll. Ja. Ich persönlich hätte es gefunden, wenn sie in dem Moment den Sicherheitsdienst ruft. Ja, hätte auch gepasst. Und Unit Jack da rausholt. Ja, ich verstehe übrigens auch nicht, warum Unit unbedingt Torchwood da braucht. Das äh, macht weil ja, Unit mal das wieder ist als komplett ne? inkompetent dargestellt wird. Und auch nur Martha, die hinterrücks reinschmuggeln
1: muss. Genau. Als Repräsentant von Wales mit Frau.
0: Ja, auch eine ganz schwache Leistung. Boah. Insofern nicht die Ganzleistung vom Herrn Lister. Ja. Aber. Er hat das vielleicht sagen, keine Wahl. Was ganz gut rüberkam, war das Gefühl von Jack für sein Team. Ähm, weil es wird dann wieder ganz gut verdeutlicht. Ich bin der Familienlose und Sterbliche. Und die Leute, die ich hier um mich schare in meinem Team, das ist meine Familie. Das sind Leute, um die ich mich sorge. Die Umsetzung dann das zu überdramatisieren und äh, war dann wieder sehr harsch. Aber es, es hatte gute Ansätze, sagen wir Papa, so. Papa Jack. Papa Jack, genau. Der mit seinem Söhnchen Janto... Uah. Inzest. Inzest. Ich, ich denke, da wurde ganz gut das Verhältnis von Jack zu seinem Team beleuchtet. Und da können wir sagen, ich bin Torchwood. Er ist Torchwood. Und der, wahrscheinlich der Chef von Glasgow ist auch Torchwood. Das sind alles Torchwood. Und die Blonde, die damals in Doomsday gestorben ist, ist auch Torchwood. Torchwood ja. Aber jetzt ist es, ich bin Cyberman. <lacht> genau. Ja, dass man hier Lisa ausgekramt hat, fand ich okay. Ja, fand ich okay. <lacht> ich ja schon wieder verdrängt. <lacht> ja, aber die Szene stößt mir aus einem anderen Grundübel auf. Es war okay, dass man sagt, okay, dann Owen und Tosh kommen wieder. Und dass man speziell für Janto noch seine Ex-Freundin, oder also seine tote Freundin, rauskramt, fand ich sehr schlau. Ich fand auch gut, dass Janta am Anfang vorgehen und sagt, hör mal Leute, nee, ihr seid ihr nicht, ihr seid einfach ein böse Außerirdischer. Sowas erwarte ich nämlich von Torchwood. Aber keine 30 Sekunden später ist er da, nein, 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 nein. Das fand ich dann wieder total affig, so benimmt sich niemand. Selbst der Kaffeeboy von so einer Organisation muss mehr Eier in der Hose haben, als dass er sich so benimmt. Ja, aber Gwen hat ihn natürlich rausgetragen.
1: Das hätte ja auch in wahren Fernsehleben nicht funktioniert, denke ich. <lacht> Wahrscheinlich nicht.
0: Ähm, aber du sagtest vorhin ganz schön, dass wir telefonierten, das möchte ich hier eben nochmal kurz aufgreifen. Alle Leute in diesem Hörspiel sind so, wie man sie aus der Serie kennt. Nur Yanto verkommt momentan mhm. zu Fanfiction-Janto. Den dreht man immer mehr so, dass man ihn möglichst niedlich findet und ja, schreibt ihm Szenen auf dem Leib, um halt sein Publikum zu befriedigen. Und da verdreht man seinen Charakter leider ein bisschen mit. Ich fand ihn mal cool. Mittlerweile finde ich ihn affig.
1: Ja, das war, als wir angefangen hatten, Torto zu gucken, der einzig interessante Charakter, mhm. der Potenzial hatte und ja, spätestens nachdem Lisa erschossen wurde und er zum boy von Jack Harkness mutierte, also genau das, was sich die Fangirls wünschen, kann man mit dem Charakter an sich nichts mehr anfangen. Gwen ist überflüssiger noch als jemals zuvor.
0: Wobei, zu Janto möchte ich kurz einwerfen, dieses jack boy ding wurde ja in der zweiten Staffel auch wieder aufgegriffen und weiterentwickelt und funktioniert. Meines Erachtens da, in der Art und Weise, wie es da rübergebracht wurde, sehr gut und dann machte der Charakter auch wieder Spaß. Nur durch sein Benehmen hier und durch die Reaktion, die er zeigt, und durch das Benehmen, was er an den Tag liegt, wurde mir das Ganze wieder ein bisschen zunichte gemacht. Ja,
1: mir geht es mir darum, dass das, denke ich, eine produktionstechnische Entscheidung war, um ein gewisses Zielpublikum zu befriedigen. Wie so einiges in der neuen Serie, und das ist halt das Ärgerliche. Dass nicht gesagt wird, ich will eine gute Geschichte erzählen, koste es, was es wolle, sondern man versucht halt gezielt Gruppen anzusprechen. Das ärgert mich. Äh, Gwen kann ich nicht mehr ertragen. Ich, ich will sie nicht mehr ertragen. Ich finde, das ist unerträglich, dieser Charakter inzwischen. Ich ich will diesen Charakter nicht mehr sehen. Ich ich weiß nicht. Also Gwyneth war schon schlimm. Ich habe letztens nochmal an quite Dead geguckt und selbst da habe ich gemerkt, also es war ein witziger Charakter, aber eigentlich bin ich froh, dass er weg ist. Und Gwen war eigentlich schon immer schlimm als Charakter und das ist jetzt so ein bisschen wie David Tennant. Ich will die nicht mehr sehen. Jack Harkness, ja mein Gott, ist halt John Barrowman, der spielt halt Jack Harkness und ja...
0: Ich sag ja, du solltest dringend mal den Rest der zweiten Staffel gucken, dann bist du dem auch wieder ein bisschen positiver gegenüber Ja
1: Freema, ich denke mal, Freema wird ja immer dadurch gerettet, dass man sie sieht, weil sie ist ja nun mal schnuckelig und äh, <lacht> ja, doch ist sie. <lacht> ähm, ich sag ja nicht sexy oder ich sag nur schnuckelig, die ist halt so, oh, die gewinnt ein bisschen immer. Die ist ja, ja halt diese positive Ausstrahlung, die sie alleine hat. Dadurch gewinnt sie schon, denke ich, eine Menge. Und da sieht man auch gerne über schauspielerische Defizite hinweg. Und da hat sie halt hier, äh, gerade weil es ein Audio-Adventure war, wenig Chancen gehabt <lacht> zu glänzen. Ja. Also ähm, ich denke mir, als ich dann das Cover oder Promo-Foto gesehen habe, oh ja, okay, sieht ja nett aus, immerhin. <lacht> äh, aber äh, leider. Das, das, das geht ja bis zurück auf Doctor Who, die neue Serie, die so viel Potenzial verschenkt. Hm. Und das sieht man auch hier. Lost ja. Souls, Lost, Lost,
0: Lost. <lacht> Abschließend möchte ich dann dazu sagen, gesagt, ich hatte große Hoffnungen, weil ich dachte, okay, Hörspiel ist eine feine Sache, gerade für Tortut. Man könnte dran arbeiten, allerdings sollte man wirklich versuchen, die Schauspieler ein bisschen mehr zu trainieren, weil das, was sie an Audioleistung abgeben, fand ich relativ schwach, vor allem im Vergleich zu dem, was uns Big Finish einmal im Monat abliefert. Gut, ist natürlich was anderes, aber schauspielische Leistungen, egal in welchem Medium, sind ja nun mal vergleichbar. Ich hatte gehofft, dich damit zu konvertieren, das werde ich wahrscheinlich nicht geschafft haben zum Torchwood-Fan zu machen, sozusagen. Bist du Torchwood-Fan? Nein. Also. Und was mir beim Hören aufgegangen ist, dass ich gerne mehr Torchwood-Hörspiele haben möchte, wenn sie besser werden, wenn sie länger werden. Ich werde es auch noch mal ansprechen, wenn wir uns um die erste neue McGann-Staffel kümmern von Big Finish. 45 Minuten im Audiomedium sind sehr viel weniger Inhalt als 45 Minuten beim audiovisuellen Medium. Es fehlt nämlich sehr viel, was man allein über einen optischen Reiz erzählen kann. Und darum sind 45 Minuten relativ knapp, wenn man nicht sehr aufpasst, wie man schreibt. Und das hat der gute Mr. Lister hier nicht getan. Ähnlich wie es auch in der ersten McGann-Staffel total versaut worden ist. Und was ich gerne sehen würde, wo du sagtest, dass dich die und jene Charaktere annerven, Jack und Janto sollen gerne da bleiben, die können auch gerne heiraten, was auch immer. Allerdings möchte ich Ach, Gwen Du bist ja so offen. <lacht> Allerdings möchte ich Gwen loswerden und ich wünsche mir fast mittlerweile, dass man ein neues Torchwood Spin-off macht mit der Truppe, die man in einer Folge sieht der zweiten Staffel, nämlich das Team, was Jack hatte, bevor sein aktuelles Team zusammengekommen ist. Die sind zwar zwei davon sind tot und der eine bringt sich gerade um, aber ich fand die versprühten schon mehr Charisma als das aktuelle Team. Ich möchte auch in der dritten Staffel nicht unbedingt Freeman Eggman im Torchwood Team sehen. Nein, ich möchte Tatsächlich Jack. Ich möchte Janto. Ich möchte, dass Gwen stirbt, das werde ich aber nicht kriegen, also wird sie da bleiben. Und ich möchte zwei neue, interessante Charaktere, die vor allem von Schauspielern gespielt werden, denen ich das auch im Audio-Medium sofort abnehme und nicht um ja drei, vier Hörspiele Anlaufzeit bitten muss. Ich möchte einfach, dass Torchwood mehr Spaß macht. Und das macht es mir im Moment nicht. Ich hatte auf das Hörspiel gehofft, es Spaß gemacht hat es mir wirklich nicht. Äh, ja, meine abschließende Wertung zieht natürlich in Betracht, dass das Ganze im Rahmen des Big Bang Days entstanden ist, mit dem Zweck auch ein bisschen was zum Projekt vom CERN zu erzählen. Insofern gebe ich da die 6,5. Was, wenn es eine normale TV-Episode gewesen wäre, allerdings auf eine 5,5 runtergestuft worden wäre, weil es dann doch sehr schwach ist. Und selbst die TV-Episode hätte den Vorzug gehabt, dass ich da was sehe und dann von dem, was ich höre, abgelenkt werde. Das war in dem Fall nicht so. Gibt aber die 6,5, weil es im Rahmen der Möglichkeiten, die man hatte und zu dem Zweck, zu dem es erschaffen wurde, ganz okay war. Hm. Ist mir lieber als 45 Minuten. Hallo, ich bin Mary Poppins, erzähle uns jetzt über CERN und über das Projekt.
1: Wäre inhaltlich gehaltsvoller gewesen... Ja, ich sehe es ähnlich wie du, dass im Endeffekt im Kontext mit Zielsetzung, denke ich, hat man getan, was man konnte. Ich glaube nicht, dass viele sich gut unterhalten gefühlt haben, die da nicht eh schon drauf stehen. Mhm. Ich denke eher, dass das mehr so ein Ding war, wo die nach einer Weile abgeschaltet hatten, vermute ja. ich jetzt einfach mal, außer den Hardcore-Fans, die dran geblieben sind. Aber trotz alledem, das, was sie machen wollten, haben sie ja gemacht, haben leider weitergemacht. Und das waren für mich, ja, vielleicht 5,5 Punkte, weil so richtig gut war es ja, es war auch noch nicht mal wirklich unterhaltsam. Es war halt, es hat erklärt, aber dann war auch Schluss. Also das war das Niveau, das ist nie wirklich spannend gewesen, finde ich. Der, der, wenn du diesen Anspruch rausnimmst und sagst, das ist jetzt keine Erklärungsshow, sondern ja. mehr eine reine Unterhaltungsshow, so also ein Adventure an sich, dann die ähm, drei, drei Punkte höchstens, ja. höchstens, weil das ist, das ist tausendmal da gewesen, Aliens sind scheiße, die Charaktere sind kacke, die schauspielerische Leistung ist unter aller Sau. Da ist eigentlich nichts Positives, bis auf ein paar Nebendarsteller, die aber natürlich zeitgebunden nicht so groß waren. Die Story ist extrem enttäuschend, also ich denke, man könnte sogar niedriger gehen, aber drei trifft so halbwegs.
0: Gut, aber dennoch möchte ich nochmal sagen, es macht Lust auf mehr, wenn es, wie gesagt, entsprechend produziert wird. Na gut, dann beenden wir die Besprechung für heute. Wir haben nämlich noch ein bisschen Post. Ganz kurzer Verweis, wir besprechen nächste Woche zwei richtige Gehörspiele, nämlich The Haunting of Thomas Brewster und <lacht> ja. Und The Dark Husband. Du,
1: du musst das richtig sagen, weil das ist das, das The Dark Husband, das geht der, die Geschichte ist anders. Ja
0: bitte. The Dark Husband. Genau. Die zwar auch nicht die Krönung sind von dem, was Big Finish bisher gebracht nee. hat, aber zeigen glaube ich dem Torture Team, wo der Hammer hängt. Ja. Und vor allen Dingen zeigen sie The Shining Wife. <lacht> Na gut, dann hau mal die Post raus, die wir haben.
1: So, das erste ist eine Reaktion auf unsere Reaktion. Oh, eine Re-Reaktion. Eine Re-Reaktion. Re Re Und zwar ähm, hatte uns jemand ja vorgeworfen, dass wir irgendwie selbstzufrieden seien, mhm. woraufhin wir gesagt haben, nein, sind wir nicht. Genau. So, woraufhin wir selbstzufrieden gesagt haben, nein. Nein. Wir sind auf gar keinen Fall selbstzufrieden. Hoho, wird uns nie. Wir sind toll und
0: nicht selbstzufrieden.
1: Ja, und das hat sie auch eingesehen, denn sie schreibt so. uns. <lacht> hallo Raphael, hallo Kolja. Ich muss mich ein wenig für meine vorherige Mail entschuldigen. Oh. Ich habe mittlerweile weitergehört. Und mir ist aufgegangen, dass ihr ja wirklich nicht versteht, was man an Fanfiction oder genauer slash Fanfiction Finden kann.
0: Also Fanfiction mit CG.
1: Ja, Fake Fiction. Fanfiction. Ähm, es war also nicht unbedingt Selbstzufriedenheit, wie es bis dahin bei mir rüberkam, sondern eher Unverständnis und Frust.
0: Ja, Empörung wohl eher.
1: Die Geschichte der Fanfiction ist eine Geschichte <lacht> voller Missverständnisse.
0: Missverständnisse.
1: Ich glaube, dazu sage ich gleich noch was. Ähm, wie dem auch sei, ich bin langjährige Fanfic-Leserin und habe mir daraufhin mal ein paar Gedanken gemacht und mal geschaut, ob es interessante Diskussionen zum Thema in meiner Fanfic-Welt gibt. Ich habe eine gefunden, beziehungsweise selber gestartet und zwar hier. Dann gibt es einen Link im Forum von fanfiction.de an. Und sie äh, bezieht sich hier auf diesen Beitrag, den sie geschrieben hat. Dort heißt sie Seville. Und wiederum ähm, schreibt sie der Beitrag, auf den ich mich beziehe, ist von Mandrake ein paar Seiten vorher. Äh, und ich sagt
0: die entsprechenden Links mal auf die Webseite.
1: Gut. Und sagt ungefähr so das, was, denke ich, auch eure Meinung ein bisschen widerspiegelt. Vielleicht hilft es euch ja. Liebe Grüße, Eva Maria, aka, aka Seville. Sevil, Sevil ist das, eigentlich oder? ein türkischer Vorname. Weiß sie ja, das?
0: Ja. Ich weiß es nicht. Vielleicht heißt sie auch Sevil.
1: Ich denke, sie heißt Sievil, Aber es muss ja klar sein, dass Sevil ein türkischer Vorname oder ist. Oder ja
0: Susanne Evil. <lacht> Man weiß es ja nicht. Vielleicht Nein, das ist es auch ein, erst, oder li
1: Lives. 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 Das ist Seville Lives. Ein Zeichen. Ein Zeichen. Möchtest
0: du zuerst kurz was drauf sagen oder ich? Äh,
1: sag du erst was. Ich habe ja jetzt die ganze Zeit geredet. Die Leute wollen mich nicht immer. Ach
0: so. Ausführlich darauf antworten werde ich jetzt nicht, denn es steht ja immer noch im Raum, dass wir spätestens bis Ende des Jahres ein Fanfiction-Special machen wollen, in dem wir erzählen, was wir wovon halten, warum wir was wovon halten und was wir gut finden und was wir schlecht finden. Ich möchte darauf nur kurz sagen, natürlich ist die Meinung, die uns da... Schicks von dem Mandrake, in gewisser Weise unserer ähnlich, deckt sich zum Teil mit unserer Meinung, zum Teil aber auch überhaupt nicht. Ist auch mehr sowas wie eine Teilmenge von unserer Meinung. Ja, das ist durchaus mit, mit einbezogen, was wir dazu sagen. Aber, was ich loswerden möchte an dieser Stelle ist, ich mag Fanfiction. Ich mag Fanfiction sehr gerne. Ich habe in den Jahren, in denen ich mich mit Dr. Wu auch viel Fanfiction gelesen, auch teilweise und gesehen und gehört, teilweise auch mit großer Freude. Allerdings ist das, was im Moment so an Fanfiction, ich sage mal in den letzten vier, fünf Jahren, im Dr. Who ganz krass in den letzten zwei, drei Jahren. Rausgeschwemmt worden ist, möchte ich fast sagen. Das ist für in meinem Verständnis kein richtiges, keine richtige Fanfiction. Das ist tatsächlich Fanfiction mit CK. Und damit meine ich jetzt nicht nur diese ganze Slash-Scheiße, ich meine auch dieses wirklich Geschripsel von jungen Damen, die meinen, sie müssten sich kreativ austoben, dann irgendwie eine Geschichte ohne richtigen Plot und vor allem ohne Pointe, so auf einer DIN A4-Seite rotzen und dann der Meinung sind, sie hätten, ach, was literarisch Wertvolles geschrieben, dann das irgendwo posten und anfangen rumzuheulen, wenn man dann was dran auszusetzen hat. Wie gesagt, das mag jetzt harsch klingen, wir werden das dann noch weiter ausführen. Ich wollte es in dem Fall nur mal kurz loswerden. Das ist in meinen Augen keine richtige Fanfiction. Das ist Kinderkacke. Das ist scheiße. Leute, die Fanfiction, schreiben meinen Augen, sind Leute, die sich auch wirklich Mühe machen. Äh, gut, solche Personen mögen sich in ihrem Rahmen Mühe geben, aber wenn sich eine Kakerlake Mühe gibt, mir ein Essen zu kochen, wird da auch nichts draus. Und so ähnlich ist es da auch. Marker Sting, ihr werdet es vielleicht eher verstehen, wenn wir euch zeigen, was wir als vernünftige Fanfiction <lacht> betrachten. Mhm. Da gibt es gerade bei Dr. Hu eine ganze Menge. Denn wir hatten, ihr müsst bedenken, von 89 mit Ausnahme 96er-TV-Films gab es nichts Aktuelles. Da ist sehr viel aufgelaufen. Und in der Zeit ist auch nicht so viel Scheiße aufgelaufen wie in den letzten paar Jahren. Das ist, ich möchte mal sagen, Zeitgeist, wenn nicht sogar ein Phänomen des Web 2.0. Weil jeder Idiot kann ja in der heutigen Zeit Prosumer sein. Und das schlägt sich leider auch in so einem Mist nieder. Was kann jeder sein? Prosumer. Was ist das denn? eine Mischung aus Produzent und Consumer. Das ist ein Web 2.0 Phänomen. Lernt
1: man das in der Uni?
0: Das lerne ich in der Uni. Okay. Ja. Es heißt halt im Endeffekt, jeder, der früher einfach nur Konsument war, weil jetzt zu so doof war, irgendwas selber auf die Beine zu stellen, kann jetzt mit drei Klicks seine Scheiße veröffentlichen. Und das ist gerade im Bereich der Fanfiction ein sehr verbreitetes Phänomen, möchte ich sagen. Denn jetzt ja kann ja die kleine Susi, die mal eben auf zwei nach vier Seiten den Doktor äh, sein Ding irgendwo reinstecken lässt, kann es ja auch direkt posten und die fünf anderen Irren, die sagen, ja finde ich auch ganz toll, da habe ich mich angefasst, als ich das gelesen habe. Das ging vor fünf bis zehn Jahren nicht. Ja, und ich muss sagen,
1: das ist im Endeffekt auch gut so. Ja, und das ist ja die diese kleinen Susis, die das machen, die äh, geilen sich dann ja auch daran auf, dass sie, und sei es nur einen finden, der das toll findet, weil damit sind ja sofort jegliche negativen Aussagen, die einem entgegenschlagen, nicht dich. Weil es gibt ja mindestens einen, der das toll findet, also ist das toll, was ich mache.
0: Ja, und wenn man merkt, dass die Masse, an derer, die das scheiße finden, doch zu groß ist, sagt man, ja, egal, das habe ich auch nur für mich geschrieben. Ja, das ist meistens so Das, ist dann die, das letzte letzte die letzte
1: Schutzbehauptung.
0: Ich, ich will das ja, ich habe das
1: nur für mich geschrieben. Nein, ähm, ich will eigentlich nur auch, weil du sagtest, wir machen ja noch ein Special dazu, aber... Ähm, hier steht zwar, sie sagt, es ist ja keine Selbstzufriedenheit. Das ist ja gut, dass sie das so einsieht. Aber dann gleich, ich sag mal, wirft sie uns gleich ich, Unverständnis und Frust vor. Das stimmt so eigentlich nicht. Es ist mehr Wut. <lacht> nicht Unverständnis und Frust. Also es ist ja nicht so, dass wir es nicht verstehen. Nein. Wobei ich auch schön finde, ich habe mich ja durch diesen Thread so ein bisschen gearbeitet und auch Punkte, die Eva, Maria hier aufwirft, die sie auch selber da geschrieben hat oder andere, kann man auch so nachvollziehen. Zum Beispiel wird dann ja auch argumentiert, da gibt es halt die, wie du sie nennst, Irren, die geilen sich daran auf der Emotionalität gewisser Szenen. Und die nehmen halt was Existierendes, weil da müssen die sich nicht da Gedanken machen. Die müssen keine Arbeit investieren. Die müssen sagen, oh, ich möchte so gern eine tolle Geschichte schreiben. Jetzt muss ich mir ja was überlegen. Ich muss eine Welt schaffen. Ich muss Charakter... Nee, das ist mir egal. Das ist mir zu viel. Ich... Äh, hier, ah, hier ist der Doktor, Ross, komm, Klamotten runterficken, weil das wollte ich schreiben. Und das ist, das ist halt diese Traurigkeit, die einen da übermannt, weil äh, wir wollen eigentlich etwas lesen, auch gerne von Fans geschrieben, was irgendwie mit der Serie zu tun hat. So, die 99% Prozent von dem, was man und um meinetwegen zufällig findet dieses Geschreibsel hat wirklich nichts, auch gar nichts mit der Serie zu tun. Und das hat dann auch nichts mit Unverständnis zu tun. Ich habe auch dafür dann in dem Sinne kein Verständnis, weil das hat nichts, aber auch gar nichts in diesem Fandom zu suchen. Das wird zwar einem jetzt aufgezwungen und es ist ein Aufzwingen und zwar nicht mir persönlich, sondern dem Fandom an sich. Da wird gesagt, ich habe hier Dr. Who. Dr. Who besteht aus gewissen Büchern, aus gewissen Hörspielen und dann haben wir diese Irren. Und die zählen dazu. Und dann guckt einer von außen und sagt, oh, jetzt sind diese Irren auch hier, weil ich habe halt auch ohne, dass ich habe es ja nie gelesen, ich kenne mich da nicht, aber man hört ja auch, dass es in Harry Potter sowas gibt, Herr der Ringe muss ja völlig entartet sein. Was ganz
0: sauber sein soll, habe ich mir sagen, das ist das Lost da scheint solche Penner nicht zu geben.
1: Weiß ich nicht, kann ich nichts zu sagen und es ist halt wirklich kein Frust, es ist mehr eine Wut, weil ähm, das ist halt wirklich, du hegst und pflegst etwas. Und ich sag mal so, du hebst es auf einen Podest, egal was es ist, das tun wir ja, wir sind ja wirkliche Fans, die Diskussion gab es ja im Forum, packen sozusagen Dr. Hu auf den Podest und sagen, okay, da ist es und da müssen wir was mitmachen, da kann man was mitmachen und dann kommt da so ein ja, nackter Zwölfjähriger oder Zwölfjährige und reibt sich an da dran und sagt so, das finde ich so geil. Und sagt so, hast du eigentlich den Arsch auf? Und ich denke mal, dieses Recht haben wir, das zu sagen und das ist nicht, das ist kein Unverständnis. Das ich ist meine mal selbst. Zum Gegenteil, das ist Verständnis im Sinne von, ich weiß, was du da tust und ich finde es scheiße.
0: Ja, nein, ganz kurz noch dazu. Es ufert jetzt wieder ein bisschen aus. aber ja,
1: Sorry, war halt nicht unsere Absicht, <lacht> aber ich glaube, das ist die Grundstimmung heute. ne ja, Ich fürchte entgegen... auch,
0: das Fanfiction äh, Special wird etwas länger.
1: Wir versprechen euch, dass die nächste Episode von uns schöner wird. Ja.
0: Nein, aber was ich sagen wollte, es ist ja durchaus okay, wenn meine Leute meinen, so einen Müll schreiben zu müssen. Okay, kann ich mit leben. Wenn Leute meinen, so einen Müll posten zu müssen. Okay, kann ich mit leben. Ich kann es irgendwo nachvollziehen, aber ich muss es ja nicht gutheißen Was ich aber nicht verstehen kann, ist, wenn jemand so etwas postet und man schreibt darauf, immer es ist gequirlte Kacke, äh, sich dann auf Aufzuregen. Wenn man etwas in einem öffentlichen Raum stellt, dann muss man mit Kritik, egal in welcher Form, egal ob in Blümchen gebettet oder direkt und knallhart, ob begründet oder unbegründet, muss man damit umgehen können und darf sich nicht der Verband sagen, ah, nee, dann schreibe ich hier nie wieder, Arschlöcher. Das geht nicht. Dann meidet den öffentlichen Raum. Und wenn ihr ihn nicht meidet, lernt damit umzugehen, dass man euch entsprechend kritisiert, ob positiv oder negativ ob begründet, unbegründet, ob emotional und nicht emotional. Und ich sehe nicht ein, mein, ich finde es scheiße, um zu lernen, ja, hör mal, das war nicht ganz so, das war nicht ganz optimal. Nein, mache ich deswegen nicht. Aber wie gesagt, dazu mehr im Fanfiction-Special. Es klingt jetzt hier so, als wären wir komplett gegen Fanfiction und tralala. Nein, sind nein, nein nicht. es gibt ganz tolle Sachen. Ich habe selbst auch schon Sachen geschrieben. Du hast schon Sachen geschrieben, ja. wir haben Sachen eingelesen. Ich habe an einem fanfiction special. Wobei ich im Nachhinein gemacht.
1: natürlich auch sagen würde, die könnte man besser machen. Natürlich. So viel Selbstkritik sollte ja jeder zu in der Lage sein. Ja, sollte. Aber machen wir weiter mit der nächsten Post. Genau, wir haben noch ein bisschen Post. Zwei längere Einsendungen. Hallo, liebe Hucaster. Zunächst einmal großes Lob an euch. Über mir nicht mehr nachvollziehbare Verlinkungen bin ich schließlich über euren Podcast gestolpert und seitdem in dessen Bann gezogen worden. Eure Diskussionen über aktuelle, vergangene oder hervorragende und es wäre besser, wenn es ihn nie gegeben hätte Folgen sind brutal ehrlich, aber das ist das Wichtigste, witzig. Ich glaube heute nicht, heute war alles traurig. Ja. Selbst wenn in einer eurer geliebten RTD-Folgen die größte Logiklücke seit der fehlenden Motivation des ersten Masters klafft, bleibt ihr dennoch bei einer humorvollen und Semi-sachlichen Kritik. Gut so. Kurz zu mir. Während eines samstagabendlichen Seppens durch die TV-Landschaft stieß ich zufällig auf die erste Folge der neuen Doctor Who-Serie auf Pro 7 namentlich Rose. Der Witz der Serie hat mich gefesselt und ich war und bin immer noch ein großer Fan von Christopher Ecclesons Doctor. Äh, wohl auch in der Mangelung von bewegten Bildern dessen vorangegangenen Inkarnationen. Hier muss ich mit den TV-Episoden noch Aufholarbeit leisten. Aber bin dank diverser Fanseiten und entsprechender Wikis zumindest im Groben informiert. Da ich selbst ein großer Kanonfreund und Liebhaber von Crossovers bin, habe ich einige, einige Fragen. Hier, die Veteranen der Serie. Oh mein Gott, wir sind jetzt Veteranen. Wir sind nicht nur Lichtgestalten, sondern Veteranen. Veteranen. Und mir Arschlöcher. Genau, und Arschlöcher, das ist eigentlich das Wichtigste. Ja,
0: beantworten wir die Fragen direkt nacheinander weg.
1: Ja, mir beantworten könntet und vielleicht sogar wollt. Nein.
0: <lacht> Wollen wir nicht, aber nur trotzdem.
1: <lacht> Separiert sich die neue Serie stark von der klassischen?
0: Nein, also ich verstehe sie als Fortsetzung. Natürlich ist sie inhaltlich und kanonmäßig um sehr viel erleichtert worden, was man halt den, den neuen Zuschauern nicht antun wollte. Aber ich sehe es als Einfluss.
1: Ja, es ist mehr die Erzählweise, die sich geändert hat. Es hat ja, und das hatte ich witzigerweise genau heute im Forum, als wir das jetzt hier aufnehmen, geschrieben. Also nicht während wir aufgenommen haben, habe ich es geschrieben, aber heute an dem Tag, wo wir es aufnehmen, da habe ich was geschrieben. Im Sinne von RT, Die selber hat ja sogar gesagt, das ist immer noch der gleiche Charakter. Das ist kein neuer Charakter. Das ist der Mann, der in San Francisco gegen den Master gekämpft hat. Das ist der, der gegen Schlag mich tot gekämpft hat und so weiter. Also das ist auch wirklich die Fortsetzung. Es ist halt nur die Art der Präsentation hat sich geändert und das ist schade. Es geht weiter mit den Or Mortens, Daleks und den, nun ja, Cyberman 2.0 kehren alte Antagonisten des Doktors zurück und auch der Sonic Screwdriver, aka der Überschallschrauber ist wohl keine neue Erfindung. Aber wie verhält es sich mit dem Grundtenor der Serie, auftretenden Nebencharakteren abseits von Sarah Jane Smith und Organisationen wie Unit?
0: Auch ähnlich. Also ich sehe da keinen starken Bruch. Äh, natürlich biegt man sich manche Sachen ein bisschen so zurecht, wie man sie jetzt braucht. Also Unit hat den Doktor nie als Überwesen angebetet, wie das jetzt gerade in der vierten Staffel der Fall war. Auf keinen Fall war das so.
1: Ja, ich, ich wollte auch gerade, Unit ist eigentlich das, was sie am meisten bisher verbogen haben. Mhm, aber war alles ansonsten. andere haben sie ja vernichtet.
0: Ali <Alle> Frees weg. <lacht> äh, gut, der Überschaltschrauber ist eine Sache, der war auch immer schon da, konnte auch immer eine ganze Menge, wurde aber nie so overused, wie das gerade in den neuen Staffeln der Fall ja, war. Ja,
1: wobei äh, der vierte Doktor hat den auch schon sehr häufig verwendet. Ja, ja, nicht aber so nicht wie Marse. jetzt, ja, wie, wie du schon sagtest, er kann sich nicht mal mehr da, den Hintern abwischen. Ja, ab dem Son fünften Doktor war
0: dann Schluss, dann gab es den Sonny's ja. Son erstmal nicht mehr. Hat er sich ja auch keinen Abbruch getan, möchte ich sagen. Nee, ich glaube nur die ersten
1: paar Folgen, da hatte man musste man kreativer werden, aber ja. nach einer Weile hat man sich dann daran gewöhnt gehabt. Ich denke, in einem der Specials nächstes Jahr sollen wohl die Sea Devils auftauchen mhm. und ich denke mal, da wird man eventuell... Muss man gucken, ob es extremer ist oder das Gleiche. Weil Sea Devils ist so ein Thema, ähm, die sind ja eigentlich in der alten Serie immer präsentiert worden, Z Zalurians, mhm. als ja gut, das sind halt die, die vor uns hier waren, die hier gelebt haben und dementsprechend haben sie genauso Rechte wie wir und damit mehr so als gleichwertig daneben gesetzt. War natürlich klar, die waren trotzdem die Feinde meistens aus verschiedenen Gründen und ich denke mal, da ist so der erste Knackpunkt, wo man wirklich gucken muss, sind die noch exakt so oder hat man da was völlig Neues sich überlegt?
0: Ja, ich denke auch. Ich denke aber, vielleicht hat man es sogar auf die Spitze getrieben und zeigt sie wirklich als sehr viel gleichberechtigtere Nicht-Baddies als zuvor. Würde ich mir zumindest wünschen. Ja, nächste Frage. Ist Torchwood eine gänzlich neue Erfindung der
1: aktuellen Serie oder gab es die Organisation in anderer Form bereits früher?
0: Nein, gab es nicht. Ist Dafür neu. hatten wir ja
1: Unit. Genau. Die lustige, flockige Familie von nebenan. Und Torchwood ist mehr so die coole underground organisation die sich nach Feierabend gegenseitig ihre Dinger irgendwo reinschieben.
0: Und dabei Kaffee trinken.
1: Äh, nee, ist eine neue Erfindung und, äh, ja, spiegelt den Zeitgeist wieder. <lacht> und die wichtigste Frage für mich. Ja, die beantworten wir jetzt nicht. <lacht> Ach du Scheiße. Äh, ich muss weiterlesen. Ich sag dir, wenn die Frage <lacht> zu Ende ist. Was für eine Zeitlinie existiert in Doctor Who? Diverse Science-Fiction-Serien wie Perry Rodan vertreten seit einigen Jahren die Es-Geschieht-Weil-Es-Geschah-These, wohingegen bei Star Trek jede Zeitreise-Komplikationen hervorruft und man sich bei Stargate selbst widerspricht. Wie ist es nun aber bei Doctor Who, wo der Zeitreiseaspekt ja einen nicht unbeträchtlichen Teil der gesamten Serie ausmacht?
0: Ja, jetzt bin ich auf deine Antwort gespannt. Das ist relativ einfach zu beantworten. Bisher haben sich die Autoren so wibbly, wobbly. Genau. Also das ist äh, <lacht> selbst, Es wurde es wurde in der neuen Serie so ausgedrückt. Es war bisher bei Dr. auch immer so, dass es sich gerade so verhielt mit der Zeitlinie, wie man es gerade brauchte. Entweder passierte etwas, weil es so passieren sollte schon immer und wenn in London das Feuer ausgebrochen ist, dann ist es immer ausgebrochen. Aber der Doktor war auch schon immer da und daran schuld. Wiederum in anderen Folgen, wie in Pyramids of Master, ist es dann so, wenn ich was ändere, dann ändere ich richtig, dann ist es Katastrophe, also muss ich es richtig biegen. Man hat sich immer so gebogen, wie man es gerade brauchte. Ja, wobei, ich muss sagen, die jeweiligen Produktionsteams waren dann wenigstens in sich schlüssig. Also
1: es gab wohl am Anfang der Serie eine gewisse Sichtweise auf das Phänomen Zeitreise. Man war sich also you schon so, richtig, one bit. richtig. Man kann die gesamten Großen Ereignisse und dafür gibt es ja seit der neuen Serie auch einen festen Begriff nicht ändern. Die sind da. Also Pompeji wurde vernichtet. In diesem Fall wurde er jetzt halt von den vom Doktor vernichtet. Ja. Und ähm, vielleicht wäre es, wären sie nicht da gewesen, anders vernichtet worden. So, aber auf jeden Fall passieren die großen Dinge. Was man aber ändern kann, sind Kleinigkeiten. Wie zum Beispiel, ich kann hingehen und eine einzelne Person verändern, irgendwas mit ihr machen. Das hat keinen Einfluss auf den großen Fluss der Geschichte. Ach, außer Pete Tyler. Außer Pete Tyler, ja, die neue Serie ist da ein bisschen inkonsequent, sag ich mal. Also RTD ist, glaube ich, der erste Produzent, der in seiner Regentschaft dann nicht wirklich drüber nachgedacht hat, ja, wie er Ghibli Zeitreisen Wobbly, timey, Ja, das ist dann seine super Erklärung für alles, aber ich will jetzt nicht darauf ein, ich denke, das ist ein Special-Wert, New to ähm, who, ähm, Das
0: auf jeden Fall, aber ganz kurz als als Kaufempfehlung, geh mal auf drwho-deutschland.de und bestell dir ja den letzten Timescoop da gibt es nämlich eine recht große Abhandlung <lacht> über verschiedene Zeitlinien in der Science-Fiction generell. Einer der besseren Scoops, würde ich sagen. Ja,
1: auf jeden Fall sehr inhalts... Inhal, Ge Inhaltet. Geinhaltet. <lacht> ja, wie gesagt, das Problem war, jedes Produktionsteam hat da so seine eigene Sicht auf die Dinge gehabt, Stichwort unterschiedliche Zeitlinien der Daleks. Da hatte man wohl nach einer Weile die These: Es gibt halt ja die, die Hose der Zeit. Wer sie bei Terry Pratchett, man sagt ja, jetzt ist halt die eine Zeitlinie. Ich bin jetzt zurückgereist. Ja, dann machen wir jetzt eine neue auf. Die andere existiert, aber läuft aus irgendwo im Nichts. Das wäre ja auch so eine Theorie für dieses parallele Universum. Bis zu einem gewissen Zeitpunkt sind sie identisch. Es gibt da verschiedene Darstellungen, es gibt da keine Fixe und man muss sich da irgendwie entlang hangeln. Ich denke, was das Interessanteste ist, was, das ist nicht das, was du gefragt hast, aber das ist eigentlich die Antwort, die du hören möchtest. Im Endeffekt ist die Historie, zumindest der Erde, fix. Im Großen und Ganzen. Das ist ein großer Klumpen. Freier Wille existiert nicht nach dieser Logik. Das ist ja diese philosophische Sicht darauf. Wenn aber eine TARDIS in irgendwo ist, ist es möglich, Dinge zu verändern.
0: Zum Beispiel eine Familie
1: aus Pompeji zu retten. Zum Beispiel. Das schafft man nur, weil eine TARDIS da ist. Das ist übrigens eine von vielen die fangemachten Thesen. Und ähm, damit ist natürlich jetzt die Frage, verändere ich den Klumpen so, dass er sich ändert oder mache ich eine neue Zeitlinie auf? Ich denke, in dem Sinne, man verändert den Klumpen. Das heißt, in dem Moment erschafft man eine komplette Zukunft neu. Man schiebt alles hin und her. oder so. Es gibt nichts Finales. Ich denke mal, ich mache mir mal den Spaß und suche mal alle Theorien zusammen und dann machen wir einen New To Who daraus.
0: Ja, oder so. Ähm, ist aber auch schwierig in einer Serie, die schon so lange läuft und sich exklusiv mit Zeitreise beschäftigt, da immer so kohärent zu bleiben in einem durch, wenn man sich nicht von Anfang an was überlegt hat und festgelegt, und das hat man natürlich 1963 nicht, da hat man ja nicht damit gerechnet, dass man jemals in solche Schwierigkeiten kommt, andere Sachen erklären zu müssen. Insofern noch
1: keine Eindeutigkeit. Was aber definitiv nicht geht, ist in der gallifrianischen Zeitlinie zurückzureisen. Nein. Aber dazu auch mal irgendwann mehr. Stichwort The Other Again. Leute waren ja dankbar für Sie, Asa. ne? Habe ja. ich jetzt gefand, ich mich echt. Ich dachte, die steinigen uns. Die, die es überlebt haben, waren dankbar. Ja, viele Grüße, Christian. P.S. Gibt es bereits? Oh, oh, oh. gibt es bereits eine konkrete Einplanung für Annikas Involvierung in den
0: Cast? Oder müsst ihr noch die Stimmen auszählen? Ich glaube, auszählen müssen wir nicht. Das war relativ eindeutig. Bis auf so vier fünf Leute waren alle dafür, dass sie kommt. Also kommt sie. Richtig. Und wir haben auch so eine grobe Ahnung, wann. Ja, irgendwann nach Weihnachten. Jo, letzter, letzter,
1: letzter. Wir sind auch schon viel zu lang. Zuerst einmal, puh, die große... Fragezeichen RTD-Ära ist zu Ende. Yippie! Schade, dass die beste Staffel Season 3 der New Series von Pro 7 nicht mehr auf Deutsch ausgestrahlt wird. Nachdem ich 2007 auf BBC zufällig über Doctor Who in Season 3 stolperte, hier stolpert man nur noch, man stolpert mhm. über den Who-Cast, man stolpert, stolpert über die, die Serie, unglaublich, war mein Interesse an der Serie Stunt the Bade geweckt. <lacht> die Staffel hat mir richtig gut gefallen. Freeman Eggerman war als Martha Jones, Martha Jones... Ein hervorragender Companion, die mir mit ihrem Intellekt gut gefallen hat. Auch wenn dies manchmal mit unnötigen Kommentaren von ihr, dem Zuschauer, nochmal so richtig unter die Nase gehalten werden musste. Zu bald war mein Glück dann jedoch schon wieder vorbei. Der Doktor verschwand mit dem Staffelfinale vorerst aus meinem Leben. Als ich dann hörte, dass Doctor Who nach Deutschland kommt, war ich hellauf begeistert. Noch toller war es für mich, dass mit Staffel 1 angefangen wurde, wodurch ich dann Christopher Eccleston zum ersten Mal als Doktor erlebte. Wieder erwarten fand ich ihn um einiges interessanter und besser als den Ten David Tennant-Doktor. Komisch. Überraschend. <lacht> den ich über BBC kennengelernt hatte. Obwohl er mir damals noch richtig gut gefiel. Dies hat sich bis jetzt auch nicht geändert. Allerdings ist David Tennant für mich als Doktor mittlerweile eine Fehlbesetzung. Zwar habe ich weniger Probleme als ihr mit seiner Leistung, doch ich finde, ein Charakter wie der des Doctors, der ja solch schlimme Zeiten durchgemacht hat, man erinnere sich an die Burden of a Time, Lauren, verdient ein weniger hyperaktive, selbstüberhebliche, manchmal gar dümmlich wirkende Besetzung. Zur Erklärung, dieser Stimmungswandel von David Tennant gleich klasse Doktor zu, oh akzeptable Leistung, Hätte man besser machen können. Rührt einfach daher, dass David Tennant durch Season 3 mein erster Doktor war und ich schlichtweg nichts anderes kannte. Erleuchtung erfuhr ich dann eben durch Christopher Eccleston in Season 1. Für mich sind Christopher Eccleston und Peter Davison die beiden besten Doktoren, während Tennant um vier rangiert. Jedoch muss ich gestehen, dass ich noch nicht alle zehn gesehen habe. Ich denke, vier. <lacht> Auch sind mir bei Weipen nicht... Ich frage mich, wer dann auf zwei ist oder Ja, aber drei man, man kann
0: es ja auch sagen, dass wenn er mehr Doktoren sieht, David Tennant immer weiter nach unten sieht. Unten angekommen? Es gibt noch Filme mit Peter Kuschig. <lacht> <lacht> ähm, Und auch. Audios mit verschiedenen Doktoren. Anbaut. <lacht> <lacht> <Unbound. lacht> <lacht> Tiefe. <lacht>
1: Auch sind mir bei weitem nicht alle Episoden der Doctor Who Classics bekannt, da ich bisher nur die Kollektion von Freunden nutzen konnte, um einige Doktoren etwas kennenzulernen. Er hat Freunde, die Doctor Who DVDs haben. Super. Super Freunde. Ähm, zur Autorenfrage habe ich auch eine ganz klare Meinung. RTD hat die Serie zurückgeholt, danke dafür. Aber das Schreiben hätte er doch anderen überlassen sollen. Glücklicherweise ist dies ja aber 2009 der Fall. Nein, Nein 2010. 2010. Und mein Lieblingsautor Stephen Moffat geht ans Werk. Seine bisherigen Folgen lassen auf eine großartige fünfte Staffel hoffen, da seine bisherigen Episoden die absoluten Highlights der New Series sind. Ganz besonders Blink sowie The Girl in the Fireplace haben es mir sehr angetan und auch der zweite Teil The Empty Child, The Doctor Dances und Silence in the Library, Forest of the Dead sind eine Klasse für sich. Zum Schluss noch ein großes Lob an euch drei. Nachträgliche Geburtstagsgrüße an Raphael. Dankeschön. Und für Koya, du musst nur noch warten. Dafür aber noch einen herzlichen Glückwunsch zur, deswegen auch drei, überstandenen Hochzeit. Ja. Überstanden, also, ich komme gleich mal vorbei hier. Hoffentlich habe ich nicht allzu viel Murks verbrochen, aber macht weiter so, Felix.
0: Ja, dem kann man nicht viel hinzufügen. Vielen Dank. Ich denke, es wird vielen Leuten so gehen, die jetzt mit David Tennant angefangen haben und die dann tatsächlich bereit sind, sich auch was anderes anzugucken, außer den schnuckeligen David Tennant. Dass sie merken, dass David Tennant da nicht die Idealbesetzung ist, sondern er dann doch immer weiter nach unten plumst, ist ja nicht der erste, der es uns jetzt geschrieben hat, ist auch nicht der erste, von dem ich das irgendwie in Foren oder in sonstigen Communities lese. Es geht für uns David Tennant ist ja so toll. nur ich habe jetzt zwei andere Doktoren gesehen. Jetzt ist er nur noch der drittbeste. Jetzt habe ich sechs Doktoren. Jetzt ist er noch der Sechstbeste.
1: Ja, insbesondere gegen Christopher Eccleston stinkt er natürlich dramatisch ab.
0: Ja, ja, aber vor allem Christopher ist Einzelne, Einzige Doktor, der halt auch so in der Serie neuen Fleres spielt, in neuen Staffeln. Ja, damit ist da er, er natürlich vergleichbarer.
1: Er ist vergleichbarer ja. einfach. Und da, man kann natürlich jetzt hingehen und äh, als Neufan argumentieren, ja, die Alten, das ist ja alles ganz anders, die kann man nicht vergleichen. Ja, aber Christopher Eccleston kann man vergleichen. Und war der, in dieser einen Staffel deutlich besser. Man weiß halt nicht, wie es weitergegangen wäre, aber tut uns ja leid. Ist so. In
0: diesem Sinne würde ich sagen, wir verabschieden uns dann für heute. Ja.
1: Ich bin Kolja, ich war Hukast.
0: Und ich bin Raphael, ich bin auch Hugast.